3: A la una Comenzamos
4: Pero ustedes no van a poner la agenda.
5: Ah, es la una
6: de la tarde en punto en el centro de la República! Y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días, usted lo sabe, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en este momento, en esta parte de su día, en este viernes 10 de marzo, hemos transcurrido ya el primer tercio del mes de marzo, la primera decena de marzo, y bueno, pues además llegando al viernes, empieza el fin de semana, así si es que antes de que usted se relaje, suelte el cuerpo y se prepare para descansar, si es que puede hacerlo el fin de semana, pues le vamos a tener la información más importante importante, solo lo más relevante, lo más importante del panorama informativo, ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo. Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan le doy la más cordial bienvenida en este viernes, viernes caluroso ya en la Ciudad de México. El calor ya nos invadió, estamos en plena clima ya primaveral, 25 grados centígrados en este momento la temperatura, se espera una máxima de 28 para el resto del día. Hay una alta radiación solar, es recomendable si se va a exponer al sol si va a estar haciendo actividades al aire libre pues que se proteja se proteja del sol eh, con o el uso de bloqueador. Eso es lo que recomiendan las autoridades. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana desde aquí, desde nuestros estudios del Heraldo Radio, ubicados en la Avenida de los Insurgentes 1271, aquí en los rumbos de la Colonia del Valle. El 98.5 DFM saluda a todas las frecuencias que se enlazan con esta emisión en toda la República Mexicana, en Monterrey Nuevo León, en Guadalajara Jalisco, en la comarca lagunera, ya en la zona de La Laguna, también en Oaxaca Capital, en el istmo de Tehuantepec también ahí en Oaxaca, en Tampico Tamaulipas, también saludamos con gusto a la gente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, de Chilpancingo, Guerrero, y por supuesto a todos los que nos escuchan, escuchan también en Mérida, la ciudad blanca allá, capital del estado de Yucatán. A las frecuencias que nos sintonizan en el territorio de la Unión Americana, tenemos también transmisiones directas allá al territorio de los Estados Unidos, saludamos a la gente de Brownsville y Macal en Texas, en la frontera con México, y un poco más arriba en el estado tejano, también saludamos con gusto a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio. Más arriba, en el mapa de los Estados Unidos, saludamos a la gente de Chicago, Illinois, en la zona de Airville, Chicago. Nos sintonizan y nos escuchan, lo cual nos da mucho gusto y les mandamos un saludo afectuoso. Igual a la gente que nos escucha en Iowa, en las ciudades de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados, pero antes déjeme desearle que el viernes, este viernes ya comienzo de fin de semana, vaya marchando bien para usted, que se vaya cumpliendo todos los objetivos, las metas, las tareas que usted tenga que realizar en este viernes, que se le cumplan satisfactoriamente. Si hay problemas, obstáculos, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta del viernes y también el fin de semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa y ahora sí, vamos a los temas que le tenemos preparados en este viernesito hay tiro, el presidente López Obrador sigue atizando el desencuentro con los republicanos, hay un choque directo ya entre López Obrador y los republicanos en Estados Unidos, los ha llamado mequetrefes a los senadores que han propuesto que México se ha intervenido con militares de los Estados Unidos para atacar a los cárteles de la droga mexicanos, mientras tanto los republicanos llaman a México un narcoestado, así de plano nos están viendo ya este sector de la política estadounidense, mientras tanto la Casa Blanca pues trata de moderar su lenguaje, han dicho que no están de acuerdo con esta idea de una intervención militar a partir de una declaración de terrorismo de los cárteles de la droga, pero eso sí, dice el gobierno de Biden que necesitan que México se ponga las pilas y combata a fondo el tráfico de fentanilo que está matando a sus ciudadanos. Y en otro tema, de vuelta a casa, ayer por la noche fueron repatriados ya los cuerpos de Saed Woodward y sin del Brown, quienes ayer eh, fueron entregados ya a las autoridades de los Estados Unidos los entregaron ahí en el puente internacional Ignacio Zaragoza, en los límites de las ciudades de la frontera entre mmm, Bronzeville y Matamoros. Y oiga, la buena, la mala y la fea, ¿se acuerda? Bueno, pues le digo más o menos, o le voy a comentar sobre la buena hace unos minutos en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, va a intentar la Fiscalía General de la República acusarlo nuevamente a él y a su madre por el caso Odebrecht vamos a ver si esta sí es la buena para la Fiscalía que nada más no ha podido pues eh, comprobarle estos delitos al señor Emilio Lozoya y espiados, esta mañana el presidente López Obrador rechazó que su gobierno esté espiando a activistas de derechos humanos a periodistas, esto luego de una investigación que publicó la red en defensa de los derechos digitales, artículo 19 y Social TIC, estas tres organizaciones que afirman que han eh, fue, fue espiado el activista defensor de derechos humanos Raimundo Ramos por haber interferido en una indagatoria sobre asuntos del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El presidente López Obrador minimiza el asunto y dice que no, que lo que hace su gobierno es inteligencia, lo que hace el ejército, y no se trata de espionaje. Le voy a contar toda la historia. También van tres. En la segunda hora le voy a presentar la historia de Xi Jinping, el presidente chino que fue reelecto por tercera ocasión este viernes. Es el primer presidente en la historia de China que repite tres veces su mandato. En los deportes, ultimátum. El Cruz Azul va a recibir en el Estadio Azteca a los Pumas de la UNAM, con la advertencia de la directiva Cruz Azulina para el técnico Felino, perdóname, la advertencia es para el técnico de los Pumas, Rafa Puente si pierde este partido, ya le dijeron los directivos de Pumas se va literalmente lo van a despedir, además revisaremos las películas con temática deportiva que han ganado premios Oscar esto a propósito de la ceremonia de los Oscar que se va a llevar a cabo este fin de semana allá en Los Ángeles, California en el entretenimiento, Anaya Riega nos va a contar sobre la separación de Galilea Montijo hoy en sus redes anunció que se separa de su esposo Fernando Reina como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos para estarle informando y para que usted también, como siempre lo hace, comparta con nosotros sus opiniones, sus comentarios y juntos juntos debatamos los temas de la agenda pública de este país. Le
3: hago las preguntas de este viernes. En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y en las
6: preguntas de este viernes le tengo temas interesantes, como siempre, para comentar, opinar y debatir. El primero de ellos tiene que ver con estas propuestas, duras propuestas que están haciendo congresistas, exfuncionarios, dirigentes del Partido Republicano en Estados Unidos, que le piden incluso al presidente Joe Biden que impulse una declaración de terrorismo para los cárteles de la droga en México, sobre todo los que están produciendo y traficando con fentanilo, con lo cual... Estados Unidos tendría derecho, según sus leyes, para intervenir en el territorio mexicano, incluso para mandar soldados de su ejército a combatir a los cárteles de la droga. Esto bajo el argumento de que son organizaciones terroristas, si es que así las declaran, y que están afectando a su ciudadanía y también a su soberanía. ¿Usted qué pensaría o qué piensa más bien de estas propuestas que rondan los círculos políticos en Estados Unidos? ¿Deben o no deben intervenir? Los Estados Unidos en México a partir de estas propuestas republicanas le doy tres opciones para que me responda: no, no la intervención yanqui, respeto a la soberanía de México. La segunda eh, respuesta, sí, México, si México no puede, si el gobierno mexicano no puede y está rebasado por el crimen organizado, pues que venga Estados Unidos a ayudarnos. El segundo y el último. La última opción es, de plano, Yankees go home, como les han gritado mucho a los estadounidenses cuando intervienen militarmente o políticamente en otros países. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, este domingo, 12 de marzo, se va a llevar a cabo la 95 edición de la entrega de los premios Oscar, esta ceremonia fastuosa de gala que se realiza en medio de polémicas después de lo que ocurrió el año pasado ¿usted se acuerda? aquel tremendo bofetada tremenda bofetada que le puso Will Smith al presentador Chris Martin bueno pues espera que haya sorpresas como por ejemplo que la alfombra roja por primera vez no va a ser roja sino una alfombra blanca o color champán es lo que se está manejando y hay muchas expectativas también por las películas participantes por los ganadores hay algunos mexicanos que están participando también en esta ceremonia hoy le pregunto ¿Qué tanto valora usted los premios Oscar? ¿Qué tan importantes cree usted que son para el mundo del cine? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, los valoro. Son los premios más acreditados en materia de cine. No, no los valoro. Son totalmente comerciales, además de ser políticamente correctos. O simplemente los Oscar premian los intereses de Hollywood y su industria cinematográfica el número para que nos marque y nos comparta sus opiniones 55 18 41 51 99. ya sabe que nos puede mandar mensajes a través de texto o de voz usted decida cómo quiera hacerlo aquí lo que le garantizamos es que su opinión va a contar siempre y siempre la escuchará usted al aire y ahora sí nos vamos al resumen de noticias porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó
0: por fin la inflación en México se moderó en febrero al registrar una tasa anual de 7.62% desde el 7.91% de enero, con lo que contabilizó su menor cifra en 11 meses. Ratero Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Overly Iván, quien se dedicaba al robo a mano armada a conductores en Avenida Conscripto. ¡Ay, chamba! Tesla comenzó las contrataciones para la fábrica que planea abrir en Monterrey Días después de anunciar las instalaciones donde tiene la intención de fabricar el vehículo eléctrico de próxima generación Inversión Durante 2023 el gobierno de la Ciudad de México destinará 249.435.000 pesos para intervenir 61 mercados públicos Otro ataque una andanada de más de 80 misiles rusos y una menor cantidad de drones explosivos impactaron edificios residenciales e infraestructura vital en toda Ucrania, dejando seis muertos y a cientos de miles de personas sin calefacción ni electricidad.
6: 12 minutos y nos vamos a la información en este viernes. Se está llevando a cabo, hace unos minutos comenzó en el Centro de Justicia Penal Federal, allá en el reclusorio norte de la Ciudad de México, una nueva audiencia judicial. En el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La Fiscalía General de la República intentará otra vez acusarlo a él y a su madre. La señora Hilda eh, um, Austin eh, acusó acusarla de lo, a ambos del caso Odebrecht de haber recibido y utilizado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht esta trama de corrupción que se llevó a cabo en toda América Latina que curiosamente en toda América Latina ha habido ya sanciones ahí desde expresidentes de, de varios países como Perú, como, eh, co, como Colombia, como en varias naciones ya castigaron a los que recibieron sobornos de Odebrecht ministros de, de, de comunicaciones y, en, y aquí en México es el único país que no se ha sancionado esta trama de corrupción a pesar de a pesar de que se sabe le entregaron cerca de 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Rosoya que se supone eran para la campaña de Enrique Peña Nieto. Está buscando la fiscalía que le impongan 46 años de prisión al señor Lozoya por asociación delictosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque la defensa todavía del de exfuncionario de Pemis podría pedir una nueva prórroga. Vamos contigo, Alan Rodríguez, ahí al Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, para que nos cuentes cómo está transcurriendo esta eh, audiencia que apenas comienza. Buenas tardes, Alan.
7: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes, pues como lo mencionas, estamos muy cerca de las salas de audiencia, en donde ya pudimos observar el día de hoy Cerca de las doce del día, el arribo del abogado Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya, quien fue citado a esta audiencia intermedia por el caso Obedrec. El día de hoy, como sabemos, Emilio Lozoya solicitará que se fije fecha y hora para los efectos de la firma de los convenios de reparación de daño, esto para lograr la suspensión del ejercicio de acción penal. Y con esto. Pues ver si alcanza el criterio de oportunidad platicamos con el abogado nos explicó un poco más o menos de cuánto sería este acuerdo reparatorio y cuál es la postura, lo que dice ya la familia tanto de Milo los Lozoya como su defensa, vamos a escucharlo son palabras la de Miguel Alonso
8: la familia Lozoya no ofrece, sino que el Estado determina,
7: y
9: el Estado ya determinó
8: un monto, voy a decirlo simplemente eh, a grandes rasgos, superior a los 200 millones de pesos. La familia Lozoya Austin con mucho esfuerzo ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos, cumpliendo así con el último requisito que hace falta de cara al criterio de oportunidades.
7: Al respecto de la familia de Emilio Lozoya, como sabemos, pues fue eh, convocada para dar su declaración la señora Hilda Margarita Austin Solís, quien pues no pudo venir, era lo que estábamos esperando los diversos medios de comunicación que estamos dando cobertura a este seguimiento de información. Y pues bueno, su comparecencia será vía remota a través de una teleconferencia, la cual pues bueno, sabemos que ya se está llevando a cabo en estos momentos en esta audiencia. La defensa estará analizando la postura de Pemex de la Unidad de inteligencia financiera y de la fiscalía. Sin embargo, ellos comentan que es muy posible, la defensa de Emilio Lozoya, que el día de hoy pues fije esta fecha para el, la, la, el acuerdo de reparación de daños y con esto ver si alcanza el criterio de oportunidad que es prácticamente lograr la suspensión del ejercicio penal a través de este pago de más de 200 mil pesos que comentan ya la familia de Emilio Lozoya los tiene disponibles y esperando únicamente la fecha si es que se permite en esta audiencia y así lo determina la autoridad. Vamos a estar muy al pendiente, se espera que sea una audiencia intermedia bastante larga y es que pudimos observar la camioneta de los abogados. Eh, bajaron con varias cajas de expediente, prácticamente cuatro cajas muy grandes, tuvieron que subirlas en un carrito con ruedas y estas pruebas son las que se estarán analizando el día de hoy al interior de esta audiencia. es el reporte que tenemos, vamos a estar muy al pendiente de la prueba. Estamos pendientes
6: contigo, Alan Rodríguez, cualquier cosa que suceda eh, importante ahí en la audiencia, nos contactamos y nos comunicamos contigo.
7: Continuamos el presidente. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, muy buenas tardes. Oiga, y vamos a ver en qué acaba este asunto, ¿eh? porque pues ya van varios intentos de la Fiscalía por acreditar este delito en contra de los Oya, pero pues, simplemente no han podido. Vamos a ver si en esta ocasión el juez le da la razón a la Fiscalía y se puede eh, eh, con, con ya... Pues consolidar esta acusación en contra de Lozoya y de su madre por los sobornos que recibieron del caso Odebrecht. Eh, lo recibió realmente Emilio Lozoya, pero eh, su madre aparece como eh, propietaria de algunos bienes que el propio Lozoya ha reconocido, compró con esos 10 millones de dólares y por eso la acusaron también a la señora Hilda eh, 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 Austin. Oiga, y vamos a otro tema rápidamente. En la frontera entre México y Estados Unidos se concretó hoy eh, la entrega ya de los dos cuerpos de los dos ciudadanos estadounidenses que fallecieron, que fueron atacados por el crimen organizado en Matamoros el pasado viernes se trata de los cuerpos de Shaed Woodward y Sindel Brown eh, fueron ya entregados en el puente internacional Ignacio Zaragoza ahí en lo, la frontera entre Bronzeville y Matamoros se entregaron estos cuerpos a las autoridades de los Estados Unidos que de, a su vez los harán llegar a sus familiares en Carolina del Sur se trata de estos dos ciudadanos que fueron pues muertos en el ataque armado, los otros dos, Latavia Magui y Eric James William, los que sobrevivieron a este ataque, ya regresaron a su país desde el martes pasado. Vamos con Carlos Juárez para que nos dé los detalles de esta lamentable y triste escena, la entrega de dos ciudadanos estadounidenses que vinieron a morir a territorio mexicano. Carlos, te saludo allá en Tamaulipas. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que durante la tarde de este jueves, las autoridades de Tamaulipas se entregaron a las americanas, los dos cuerpos de los americanos que perdieron la vida luego de una situación de riesgo registrada el pasado viernes 3 de marzo en la ciudad de Matamoros, ahí en la colonia Modelo. Cabe señalar que, bueno, pues, se hizo todo un despliegue de seguridad en lo que es el servicio médico forense, donde hubo un acordonamiento y hubo presencia de autoridades federales y estatales para resguardar el lugar. Fueron los cuerpos son subidos a diferentes unidades y conducidas hasta lo que viene siendo el puente internacional que conecta a Matamoros con Brosville, Texas. Hasta el momento, bueno, se desconocen cuáles han sido las causas de muerte de estas dos personas, aunque obviamente se les aplicó la necropsia de ley por parte de las autoridades de la fiscalía. También déjame comentarte que hubo operativos y hubo decomisos de unidades que tenían reporte de robo en el estado de Texas, incluso un Lamborghini Gini de más de 6 millones de pesos fue decomisado durante el día de ayer así lo informó el fiscal Irving Barrios Mojica. Hasta el momento hay que también destacar que sigue abierta la carpeta de investigación por el asesinato de la joven que es un daño colateral, una joven de 33 años eh, que murió por una bala perdida, pero hasta el momento no hay ninguna persona detenida por esta situación. ese es mi reporte Salvador, que tengas una excelente tarde.
6: Muchas gracias, Carlos Juárez. Una, un daño colateral, decía Carlos Juárez, así lo denominaron las autoridades de Tamaulipas, esta joven mexicana, pues que murió por estar ahí, por estar eh, en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en un país en donde eso le puede costar a usted la vida, ¿no? Usted va caminando por la calle tranquilo y de pronto hay una balacera del crimen organizado y usted puede quedar ahí sin deberla ni temerla. Me hizo recordar tanto que critica el presidente López Obrador el sexenio de Calderón con toda su violencia, que, pues yo nunca defendí esa guerra de Calderón por la forma en que se realizó tan sanguinaria. La critiqué en su momento, hay muchas columnas publicadas al respecto, pero me llama la atención porque esta frase de los daños colaterales la acuñó precisamente el expresidente Calderón, ¿no? Cuando trató de justificar. Toda la violencia, la muerte de civiles que eran atacados de manera injusta, por a veces por el ejército, a veces por el crimen organizado, que morían en los Fuegos Cruzados, dijo, bueno, pues toda guerra tiene daños colaterales, lo dijo Calderón, eh, y ahora en plena 4T, donde dicen que la guerra ya acabó, que ya la política de abrazos no balazos y todo esto, que es más demagogia que otra cosa, pues siguen hablando de daños colaterales. Una joven de 33 años que estuvo en esta escena donde eh, miembros del crimen organizado, hoy se sabe el cártel del Golfo, atacaron a estos ciudadanos estadounidenses y a la chica pues le tocó una bala perdida. Descanse en paz esta joven mexicana también, de ella no se habló mucho, pero también es una muerte que lamentar, no solo importan las vidas, en este caso de ciudadanos estadounidenses, sino también las de mexicanos, aunque acá... Triste y lamentablemente y dolorosamente y equivocadamente nos hemos acostumbrado a normalizar esta violencia. Y mire, esta tarde el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de una conferencia de prensa. Habló del secuestro y del asesinato de los dos ciudadanos estadounidenses. Dijo que ambos países tienen que fortalecer los esfuerzos y que Estados Unidos, la administración Biden, no descansará hasta que los culpables enfrenten a la justicia
2: agradecemos el esfuerzo de las unidades de seguridad de México que ayudaron en todo eso. Lo tercero de Matamoros es que no vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia.
6: Y cuando dicen los culpables,
2: el embajador no está pensando en este
6: jovencito que entregaron los miembros del crimen organizado de 23 años que estaba ahí en la casa de donde encontraron a los estadounidenses ese es un chivo expiatorio incluso los otros cinco que entregan y que oiga la verdad es que esto habla de la impunidad con la que el crimen organizado en estos tiempos eh o sea ellos van y los matan ellos los esconden los llevan a clínicas donde además eh, pues se ve que también tienen ya el control de las clínicas y los hospitales en Matamoros porque estas clínicas no reportan haber recibido personas heridas de bala que las atendieron porque las llevaron los sicarios y, y luego ellos mismos, cuando se arma un tremendo escándalo internacional, una tensión entre México y Estados Unidos, ponen a cinco sicarios y los entregan ahí con atados de pies y manos. Y la escena es bastante curiosa, porque si usted ve la foto de estos sicarios que, que están siendo entregados como los culpables de haber atacado a esos estadounidenses, se están riendo. Tienen una enorme sonrisa en la cara. Entonces uno se pregunta, oiga, ¿de qué se trata todo esto?, ¿Por qué el crimen organizado tuvo que avisarle a la autoridad dónde estaban los, eh, los estadounidenses? ¿Por qué ellos mismos quieren entregar a los culpables? No, aquí me parece que esto no va a quedar, lo que dice que es de no nos vamos a conformar con, con chivos expiatorios, ¿eh? van a querer cabezas van a querer eh, capos del cártel de Golfo para que paguen por este asesinato de ciudadanos estadounidenses y bueno, ya le decía que este asesinato se convirtió prácticamente en gasolina para todos los temas que tienen que ver con eh, las propuestas republicanas que piden que las cárteres de la droga en México sean declarados como organizaciones terroristas y que Estados Unidos intervenga militarmente en México. Esto le respondió hoy el presidente a los republicanos que hacen estas propuestas, les dijo Mequetrefes, escuche usted
4: y que a México se le tiene que respetar porque México es un país independiente libre, soberano y que si antes hacían lo que querían era porque se los permitían y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí entonces siguen ¿sí? 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 ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos ¿qué se creen estos mequetrefes intervencionistas prepotentes? A México se le respeta
6: Oiga el presidente se, se enoja y les llama mequetrefes, pero también era amenaza con hablar con los paisanos mexicanos para que no voten por los republicanos ojo, allá también ya respondieron ¿eh? eso es intervencionismo en nuestro país le está poniendo bueno este enfrentamiento al regreso le voy a tener más información al respecto, nos vamos por lo pronto con esta canción que se llama Call Me, Llámame de la película American Gigolo
3: En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía
11: diaria al mediodía.
3: La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
11: Ya es viernes, dura semana, sugiero se desconecte, que de grilla no se infecte, pues ya es sábado mañana, y que en convivencia sana, en familia, usted conviva, ya no gastemos saliva en criticar poderosos, que ellos sigan haciendo osos en dinámica nociva láncese al cine señor, el Oscar se da el domingo, se trata de cine gringo y se premia lo mejor, le aseguro que a Obrador, ahí nadie lo ha nominado, aunque se le ha mencionado bastante en aquel país, pues queda la cicatriz de aquel par de asesinados, carajo ya me desvié, estamos chupando tranquilos, a los que mueven los hilos, otra vez ya mencioné, yo creo que ya me traumé Y de tanto tema inmenso Solo en política pienso Ni un fin de semana deli Ojalá que en una peli viviéramos ¡Ay, qué intenso! And I owe it all to you Because the time of my life
12: And I owe it all to you
4: I've been waiting for so long Now I finally found
3: someone to stand by We
5: saw the
13: 32 minutos. Si usted
6: se puso a bailar con esta canción, es que sin duda es de los años 80 y es que es una de las eh, canciones icónicas de las películas de esta época. Es la canción se llama The China of My Life o El Momento de Mi Vida. Y era el tema principal de la película Dirty Dancing, una película de 1987, protagonizada por Patrick Swayze Y bueno, pues que además se volvió un tema icónico en el cine de Hollywood. Lo han versionado ya en varias ocasiones. Por ejemplo, los Black Eyed Peas tienen una versión muy buena donde utilizan esta, el sample de esta canción. La canción original que usted está escuchando la, fue interpretada por Bill Medley y Jennifer Warnes. Eh, y es utilizado en, en la sesión, en el baile principal de esta, esta escena que protagonizan Baby y Johnny, los dos protagonistas de esta película. Y bueno, pues dice la, dice la anécdota que al equipo de producción estaba batallando para encontrar una canción que fuera idónea para esta película que narra las aventuras de dos jóvenes, una de ellas una joven pues, de clase más o menos acomodada, que pues es bastante eh, conservadora, y se conoce a este otro joven, que a Johnny, que protagoniza a Patrick Swayze que es un joven bailarín y la pues la invita a participar durante unas vacaciones en un baile que resulta ser bastante escandaloso para su familia escuchamos una versión en vivo de esta canción de Time of My Life póngase a bailar suelte el cuerpo que ya ahora sí llegó el viernes
14: I
3: A la una con Salvador García Soto. Una de
6: la tarde con 34 minutos y los que no andan muy bailadores y andan más bien bravos son los republicanos en Estados Unidos que han emprendido esta campaña pues en contra de la droga del fentanilo que está matando a estadounidenses, más de 100 mil estadounidenses, lo ha sido oficial, que han fallecido por consumir esta droga letal que lamentablemente se está produciendo y traficando desde México a los Estados Unidos. Hay dos cárteles en particular que están eh, llevando esta droga a los Estados Unidos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, y esto ha desatado. Que estos sectores republicanos, desde lo mismo desde el Senado, que exfiscales como William Barr, como varios personajes importantes del ala republicana en los Estados Unidos, eh, de, congresistas como Dan Creshaw, Lindsey Graham, Mike Waltz, eh, han elevado propuestas ya a nivel de iniciativa en el Congreso y también en discursos públicos de que, eh, pues, las organizaciones terroristas, ya le decía, en la, más bien las organizaciones del crimen organizado en México, los cárteles de la droga, sean catalogados como organizaciones terroristas. Ya le ponía antes de irme a la pausa la respuesta del presidente, que es fuerte. El presidente dice que México no se va a dejar eh, pues eh, invadir en su soberanía por Estados Unidos, que México no es una colonia, que estos eh, republicanos que están impulsando esta clase de propuestas y que presionan a la opinión pública y a la política estadounidense son mequetrefes, así los llamó el presidente, que hay que defender a México. Y la verdad es que, pues sí, el enfrentamiento está creciendo y va a crecer, ¿eh? porque este este sin duda va a ser uno de los temas de la próxima elección presidencial en Estados Unidos, tienen elecciones presidenciales igual que en México en el 2024, y seguramente, además de la migración, que suele ser tema constante de, de campaña para los partidos en Estados Unidos, pues ahora el narcotráfico, el fentanilo, México, sus cárteles y su presidente también van a ser de estas piñatas electorales que resuenen en las campañas estadounidenses. Aquí le presento una selección de los audios con los que los republicanos pues han estado presionando a la administración Biden para que mande eh, pues, eh, intervención militar a México con el tema de las drogas.
4: Desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos, propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros. Nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
15: Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses.
1: Lindsey Graham, senador republicano. México es un lugar seguro para los cárteles. Es un estado narcoterrorista.
11: Para el presidente de México, el fentanilo es un arma de destrucción masiva que viene desde su país. Sí,
15: yo le pediría al pueblo de México que recuerde que
11: cuando vaya a votar que
15: sí. están viviendo en un infierno, que algunas de esas personas
16: no pueden salir de su casa...
1: Mike Waltz, congresista republicano a través de Twitter Esta iniciativa que presentamos es urgente, hay que convertir a los cárteles mexicanos que son grupos terroristas Roger Wicker, senador republicano en Twitter Claramente necesitamos enviar un mensaje más fuerte a México, incluso deberíamos
6: aplicar medidas parecidas al Plan Colombia Oiga, pues así de fuerte está el tono ¿eh? en esta confrontación ya abierta entre eh, México, la presidencia de México, y también, por supuesto, estos senadores republicanos. Eh, el presidente de México amenaza con pedirle a los paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos, que viven y trabajan allá, muchos de ellos ya votan, ya son ciudadanos estadounidenses, les, con pedirles que no voten por el Partido Republicano. Ojo, esto tampoco les gustó allá, porque dicen, pues también es una forma de intervenir en las elecciones estadounidenses, pero en respuesta, pues este señor eh, Dan Kershaw eh, dice... Eh, pues entonces ellos van a pedir a los mexicanos ahora que vayamos a votar a las urnas en 2024, pues que recordemos que vivimos en un infierno a la hora de emitir nuestro voto, así de pesado está el ambiente y se va a poner más, más pesado todavía conforme se acerquen las elecciones, tanto las de México como las de Estados Unidos en el 2024. ¿Cómo se percibe esta confrontación ya abierta entre sectores del Partido Republicano y el gobierno mexicano? Vamos vamos en este momento hasta Estados Unidos, allá en la Florida se encuentra el Perú periodista Max Saúl, periodista independiente, que nos da su análisis sobre este tema. Te saludo con gusto, Max, allá en Florida. Buenas tardes.
13: Salvador, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, pues mira, eh, como bien se ha venido diciendo este encontronazo verbal que ha estado teniendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con los congresistas estadounidenses, pues no va a llegar a ninguna parte, porque en ambos lados están completamente equivocados. Por un lado, los congresistas, por más que insistan, y aún cuando se alcanzara la meta, que no lo creo, pero de nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas, pues todo tendría que estar acompañado del gobierno mexicano y hay muchas fórmulas militares para poder enfrentar a estos grupos eh, altamente capacitados con armas largas, ¿verdad? Que verdaderamente sí representan pues un tipo de guerra en territorio mexicano, pero que se les puede enfrentar de, como te decía, de distintas eh, maneras desde la perspectiva militar, no necesariamente eh, con la presencia de pues soldados estadounidenses en territorio mexicano. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues tenemos a un presidente que, si bien es cierto, aprovecha puntualmente esta divergencia diplomática para poder eh, defender, según él, la soberanía mexicana. Pues bueno, es un completo absurdo, porque la soberanía mexicana no está amenazada en ningún momento. Y además, hay que decirlo, es... Eh, muy difícil, sumamente difícil que eventualmente una iniciativa de ley para poder poner a los cárteles como terroristas eh, vaya a pasar allá en la Unión Americana, aun cuando hubiera un presidente de corte republicano. Y en función de esto que dice Andrés Manuel López Obrador de que está haciendo campaña para que eventualmente en el 24 los mexicanos y los latinos en general voten contra el partido republicano, pues también es una falacia, porque todos sabemos aquí en Estados Unidos, que la enorme mayoría, del 90% de los mexicanos estadounidenses y de los latino estadounidenses que salen a votar, pues votan mayoritariamente por los demócratas, así es que bueno, así están las cosas, Salvador.
6: Max Aub, te agradezco mucho este análisis desde allá, desde la Florida. Te mando un abrazo y gracias por esta opinión. Y vamos a platicar sobre este mismo tema. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica esta tarde a Larry Rubin. Él es presidente de la American Society, la comunidad norteamericana en México. Y para preguntarle cómo ve toda esta confrontación que está subiendo de tono entre sectores políticos de su país y la, el gobierno mexicano. Larry, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
17: Igualmente, Salvador, muchísimas gracias. Pues es una pena porque la realidad es que eh, lo, que, lo que sí sabemos es que los, eh, los congresistas, y no nada más los congresistas, los líderes políticos, sino el pueblo estadounidense está preocupado por la situación permanente y continua que sucede en México con, con respecto a la seguridad, ¿no? No solamente le ha costado la vida a, a cientos de miles de mexicanos eh, que, que no tienen eh, ven en el entierro, por llamarlo de alguna forma, con el tema de, de, de la, de, del crimen organizado, sino también ya hemos visto pues, que se la vida a turista, Es ¿no? una, claro. una
6: pena, verdadero. Sin duda alguna, Larry, pero esta situación, por dura que es, porque lo sabemos bien los mexicanos, tenemos ya sumidos en esta violencia más de 15 años, eh, la ¿amerita, según su punto de vista, Larry, este tipo de propuestas para que Estados Unidos intervenga eh, militarmente en
17: México? Pues yo creo que requiere...
6: A ver, se está viciando la comunicación en la llamada telefónica. Vamos a ver si podemos restablecerla. Justo estaba a punto de darnos su opinión, su punto de vista, Larry Rubin, que es un personaje importante de la comunidad norteamericana, aquí dirigente de la comunidad norteamericana en México. Larry, nos estaba usted contestando este punto de vista sobre estas propuestas republicanas que circulan allá en el Congreso de Estados Unidos. Ah, sí.
17: Entonces, como, como decía Salvador, la, la realidad es que la preocupación que existe en Estados Unidos, eh, la estrategia no ha funcionado, ¿verdad? Al contrario, el problema de y de, y, y de cómo eh, ciudades enteras están controladas por el crimen organizado, ¿no? El, el, el comercio que se pide, eh, le tiene que pagar que, que, que al crimen organizado para protegerlo. Eh, se convierte en una situación insostenible, eh, no nada más en Matamoros, sino en tantas partes donde ocurren textos No todos los días abrimos el periódico, escuchamos las noticias para saber que en dónde mataron a 5, 10, 15 personas eh, en, en diferentes partes. No, no, el mexicano no se merece y la realidad es que esta oferta que Estados Unidos está eh, trayéndoles a la mesa puede ser una solución viable, pues creo que todo se debe de considerar eh, pues, con tal de traer paz eh, y seguridad al, al pueblo mexicano, que también le va a renunciar, sin duda alguna, a los estadounidenses que visitan a Estados Unidos como país y a las naciones que hoy se encuentran. En los
6: sin duda alguna. ¿Cree usted, Larry, que este tipo de planteamientos, eh, como dice usted, que algunos podrían revisarse? Yo creo que es más por la vía de la cooperación, como ya ha habido en otras etapas de, de la historia reciente entre el gobierno de México y Estados Unidos, más que pensar en una intervención directa que pues me, me pone en duda la soberanía de un país. Pero más allá de eso, ¿usted cree que este tipo de planteamientos tengan que ver con el ambiente electoral? Muchos ubican que pues estamos próximos a unas elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos y que es este tipo de temáticas se van a exacerbar, como ya lo estamos viendo, a partir del ambiente electoral. ¿Cree que tenga que ver eso?
17: No, es muy lejano. La verdad es que las elecciones son hasta, hasta finales del próximo año. no sería un uh -huh. inmaduro de, de, de sostener eh, para, para temas electorales. La realidad es que en Estados Unidos sí se está viendo el costo eh, que, que tiene, eh, por ejemplo, la muerte en, 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 en personas.
6: Sí. Eh... sí, tuvimos, otra vez está viciándose la llamada, vamos a, a, nuevamente a tratar de, de mejorarla. Justamente nos estaba... Hablando Larry Rubin, que más allá de lo electoral, pues está esta, este dato contundente que ha manejado el gobierno de Estados Unidos de 100.000 estadounidenses muertos por haber consumido droga de fentanilo producida en México. Larry, lo escuchamos de nuevo. Bueno,
17: bueno.
6: Sí, lo escuchamos de nuevo, Larry. Adelante.
17: Ah, gracias, gracias, Salvador. Y como decía...
6: Pues no, andamos hoy con problemas en la llamada. No, no, se, no se está pudiendo... Eh, escuchar bien lo que nos opina Larry Rubin de la American Society, esta comunidad norteamericana en México que pues es importante no solo en número, eh, muchos estadounidenses que se vienen a radicar a México a distintas ciudades eh, del país y sino también por el lado de las inversiones hay muchos inversionistas que están también agrupados en esta comunidad norteamericana, pues que evidentemente en este tipo de confrontaciones quedan en medio, no, porque ellos por un lado pues son de origen norteamericano tienen tiene sus intereses ahí, pero también al mismo tiempo radican muchos de ellos en este país, en, en México y sufren la problemática nacional. Larry, nos estaba comentando eh, sobre este tema del fentanilo y los muertes que causan Estados Unidos.
8: Sí, totalmente. Y la verdad es que los planteamientos que se han hecho no los veo como carácter electoral, sino la realidad que está sucediendo. Por ejemplo, el congresista Ken es de Texas, vive a diario... Eh, pues eh, la preocupación de muchos tejanos sobre lo que está sucediendo justo al lado de sus hogares ¿no? en, en el lado de México ¿no? en Tamaulipas en, en, en todos los estados que, que hacen frontera con Texas el senador Graham que ha sido otro de los que ha venido apoyando esta misiva pues del estado de Carolina del Sur donde mataron a, a, a dos de ellos ¿no? eh, dos ciudadanos de su estado se vieron impactados ¿no? entonces la realidad es que sí hay muchísima preocupación sí hay eh, el temor que la estrategia no ha funcionado durante eh, los últimos 15 años ¿no? y que hay que hacer sí. cosas diferentes eh, pues para 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 controlar el, 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 pues lo que está sucediendo eh, en méxico y Estados Unidos porque los dos países tienen que trabajar conjuntamente para que para que funcionen las estrategias ¿no? por eso eh, es importante que el congreso, los congresistas eh, se sienten con Andrés con Manuel López Obrador, se sienten con Marcelo Obrador que los escuchen y viceversa, ¿no? que se escuchen y lleguen a una resolución adecuada, pero lo más importante es acordarse del fin común que es traer paz y traer seguridad y dejarle de juntar dedos y este, llamarse nombres. ¿no? Yo creo que lo más importante es que se sienten con toda la madurez y digan cómo podemos trabajar conjuntamente para traer paz a México y traer paz a Estados Unidos.
6: Larry, en ese sentido, ¿qué opinión tiene usted de, de la la actuación de la administración Biden en este tema porque bien lo dice usted, es una problemática conjunta tanto de México como de Estados Unidos este es un tema que no es nuevo, se ha estado dialogando en los últimos cuatro años entre la administración Biden y la de López Obrador pero por alguna razón tampoco hay avances no no se ve un combate decidido desde México en el ventanilo, pero también México reclama, por ejemplo, el tema de las armas de Estados Unidos ¿Cómo ve en este caso la actuación de, de la administración de Joe Biden?
8: Es muy cierto ¿no? y, y, y creo que bueno, hace sentido a, a, a su misma forma, pues, eh, con la administración del presidente Bush, ¿no? Con las administraciones del presidente Barack Obama, el presidente Donald Trump. Creo que definitivamente el Congreso está frustrado con el poco avance que ha habido. Por eso vemos a los eh, congresistas tomando la iniciativa, como bien decía el senador Graham el día de ayer. Eh, pues bien pudiera tomar estas iniciativas el mismo eh, Departamento de Estado en Estados Unidos, no requiere de, de iniciativas eh, en el Congreso, ¿no? no no requiere iniciativas legislativas, pero esa frustración que se siente hoy en el Congreso es pues por estos años de varios presidentes, tanto en México como en Estados Unidos, pues con políticas que no han funcionado. Pues Larry Rubin, presidente de la American Society, de
6: esta comunidad americana en México, le agradecemos mucho que nos dé su punto de vista sobre esta problemática.
8: Al contrario, Salvador. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Heral mucho gusto.
6: En saludarlo. Pues ahí está la opinión de un estadounidense desde México. Le decía, ellos están en en medio de estas dos, eh, digamos, esta confrontación, ¿no? En el medio porque son norteamericanos, su familia, su raíces están allá, pero muchos de ellos viven en México y sus inversiones, sus intereses están acá. Entonces, pues digamos, por eso apuestan más al diálogo y a que haya entendimiento y a que haya soluciones, más que estar amenazándose de intervención, tanto del lado norteamericano, que nos amenazan con mandarnos al ejército, como del lado mexicano, que el presidente López Obrador dice, vamos a mover a nuestro ejército de, de mexicanos allá en Estados Unidos y les vamos a pedir que no voten por los republicanos. En medio de ese ambiente pues vamos a ponerle un poco de humor y a relajarnos porque los ánimos están caldeando cada vez más fuerte en este tema, y los curularos de San Lázaro hicieron una canción sobre estas, pues estas nuevas oleadas, no es algo nuevo ¿eh? en Estados Unidos siempre ha habido este interés por dominar y controlar a México tenemos historia, la historia de, de la invasión norteamericana en 1847 y hoy reviven estas oleadas que dicen, pues si los mexicanos no están haciendo su trabajo, si las autoridades mexicanas no pueden si el Estado mexicano no combate a los cárteles de la droga, que nos están envenenando. A, Envenenando pues, a sus ciudadanos, porque finalmente la mayor parte de la droga que se produce eh, en México va a, a parar a los Estados Unidos. Pues entonces dicen: mandemos al ejército. Los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde le hicieron su canción a todo este tema: Yankees go home o que vengan los gringos a ayudarnos. Usted qué dice. Así lo cantan los curuleros.
5: Los gabachos quieren llegar. Sus armas y su doble moral Arruzar, juzgar y condenar Así todos quieren solucionar Unos tanques y algún dron Todos aquí disparando Si allá le siguen entrando Lo veo medio cañón Los gabachos quieren llegar sus armas y su doble moral Acusar, juzgar y condenar Así todo quieren solucionar Si viene a hacer negocios turbios Y regresa sin lana y con balas No es pa' que invadan gringuitos Si allá están igual Los gabachos quieren llegar con sus armas y su doble moral Acusar, juzgar y condenar Así todos quieren solucionar
6: bueno, pues ahí está, los gringos quieren venir con sus armas, dicen los curadores de San Lázaro. Es una de las preguntas que le formulamos hoy, ¿eh? porque este tema pues, sí plantea un dilema en cuanto a la soberanía mexicana. Si se puede permitir, eh, hay quienes dicen, bueno, pues si si el gobierno mexicano ha podido, si el Estado mexicano han fracasado ya. Más de cuatro presidentes, Vicente Fox, Felipe Calderón, que declaró su guerra, que tampoco supo manejar y terminó sangrentando el país. Peña Nieto, que no hizo prácticamente nada, dejó correr la violencia. Y pues ahora también López Obrador, con sus abrazos no balazos, que nos tiene con niveles de violencia históricos en México. Pues la verdad es que muchos mexicanos también dirán, oye, si no pueden aquí, pues... Que venga la ayuda, ¿no? O otros dirán, no, porque eso es violentar la soberanía del país. Es la pregunta que le formulamos hoy, entre otros temas, para que usted opine y comente. Rápidamente vamos a este otro tema, hablando de temas eh, internos. El presidente López Obrador negó hoy que la Secretaría de la Defensa Nacional esté espiando a activistas y defensores de derechos humanos. Esto porque esta semana él, se dio a conocer en el diario de New York Times una, un reportaje eh, periodístico eh, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, artículo 19 y Social TIC. Según este reportaje, con documentos de la Sedena, eh, se dio a conocer que el activista Raimundo Ramos, que preside un comité de derechos humanos en eh, Nuevo Laredo, Tamaulipas pues eh, estaba siendo espiado por el eh, con el software Pegasus por parte de la Sedena le preguntaron al presidente López Obrador si era cierto esto de que la Sedena estaba espiando y esto fue lo que le respondió a la periodista Nayeli Roldán de Animal Político
4: se tiene que hacer investigación, que no espionaje, Sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad eso es lo que puedo decir o sea, ¿usted no supo de no, no, este no, espionaje no, no, en específico? No. no, y les tengo confianza a los eh, mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje, es decir, no somos iguales.
6: Bueno, pues ahí está el presidente, no da mayores elementos, pero dice que no, que no hubo este espionaje. Eh, el caso se refería a una investigación que hizo Raimundo Ramos sobre una ejecución extrajudicial ocurrida ya precisamente en Nuevo Laredo en 2020. Y bueno, pues estas organizaciones periodísticas acreditan que fue espiado por la Sedena. Nos vamos a la pausa con este clásico, se llama Los Cazafantasmas, la canción de una película icónica del entretenimiento de Hollywood.
3: En un momento regresamos
2: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
5: Pretty woman Walking down the street Pretty woman The kind I like to meet Pretty woman I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you Mercy Pretty woman Won't you pardon Pretty woman, I couldn't help but see Pretty woman, then you look lovely as can be Are you lonely just like me? Wow. <laughs> Son las dos de la tarde, punto,
6: en el Centro de la República. Y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando ya la segunda hora de A la Una. Y también la tarde este viernes 10 de marzo, con lo cual pues ya podemos declarar iniciado formalmente el fin de semana, así es que Pues vamos a hacer una segunda hora todavía Antes de que usted se relaje por el fin de semana Muchos ya en viernes acá en la Ciudad de México También en algunas ciudades de la República Los viernes por la tarde son como ya China libre, ¿no? Cada quien ya Muchos ya no regresan a trabajar, se toman la tarde Se van a la comidita, se relajan En fin, pues si usted puede hacerlo Hágalo de verdad, porque hace falta En estos tiempos tan agitados, tan intensos Ha sido una semana dura, desde hace un rato Don Héctor de, eh, Don Héctor eh, Ay, se me fue el apellido de... De Héctor Valdés, perdóneme Don Héctor Valdés, de, nos decía en su rima Que fue una semana dura, y sí, creo que fue una semana Pesada, así es que, pues empecemos a relajarnos Él decía que se ponga usted en modo cine Porque vienen los problemas de los Oscars Pero si a usted no le gusta el cine, pues en, en el modo Que usted quiera, pero relájese este fin De semana, y qué mejor que esta canción Una canción también icónica De una película que se llamaba justo así O oh, Pretty Woman la, la, la película que protagonizaron En los años 90, en 1990 Exactamente, Julia Roberts y el señor eh, eh, Richard, cómo olvidar esa pareja, ¿no? Y esa película que se volvió pues, como una especie de cuento de hadas moderno. Eh, y bueno, pues inolvidable Julia Roberts, jovencita en esa película. Y esta canción que en realidad es una canción de los años 60 de Roy Orbison, pero que fue seleccionada por los productores de esta cinta en 1990, Arnold Mitchell y Steven Reuter eligieron bien porque la verdad la, la película pues era prácticamente eh, quedaba a Doc con esta canción sesentera y bueno pues se volvió ya también un tema icónico en el cine de Hollywood así es que escuchemos a Pretty Woman y vamos a comenzar con todo esta segunda hora de A La Una Okay. Bueno, pues a este ritmo, a este ritmo se sesentero, que es bastante bailable, nos vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora, antes de que me saludar a toda la gente que nos está sintonizando desde la una de la tarde que arrancamos este espacio gracias de corazón por preferir esta opción informativa y por continuar con nosotros en esta segunda parte, y a los que recién nos sintonizan, estarán incorporándose a esta segunda hora, donde quiera que nos estén escuchando en casita ya, preparando los alimentos para la familia, les mando un abrazo afectuoso, también a la gente que va en el tráfico de su ciudad, movilizándose de de un punto a otro, pues ánimo con el tráfico, no se desesperen, a la gente que está en la oficina trabajando, nos escucha ahí con sus audífonos, a los que están trabajando desde casa, donde quiera que usted nos escuche y nos sintonice, o nos vea también a través de esta cámara que está aquí en la cabina del Heraldo Radio, en las redes sociales, en las distintas plataformas. Bienvenidos, esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto y nos queda una hora más de información, entretenimiento y pues todo para prepararnos bien para este fin de semana. Le voy a contar en esta segunda hora sobre la inflación que ya no solo le pegó a los alimentos eh, a la canasta básica, de acuerdo al último reporte del Inegi, también fueron impactadas por la inflación las colegiaturas, además de los libros, cuadernos y útiles escolares, que incrementaron su precio en 5.5%, así que, pues, menos accesibilidad o más difícil para miles de estudiantes de escasos recursos la educación con estos precios que te aumentan. Y en Playa del Carmen, le voy a contar allá en Quintana Roo, hombres armados atacaron a personas que estaban en el bar la cosecha este jueves, al menos tres de ellos resultaron heridos. Oiga, van partidos y vienen partidos, ¿no? Se fue el señor Carlos Joaquín González, que ahora es embajador de México en Canadá, llegó al poder por el PAN y el PRD, llega ahora esta mujer, Mara Lezama, morenista, pero la verdad es que, pues como si no estuviera, ¿eh? Porque la violencia del crimen organizado sigue afectando al paraíso turístico de Cancún y la Riviera Maya. Le voy a tener toda la historia. Le voy a contar también quién es Xi Jinping, el presidente chino que hoy fue reelecto por tercera ocasión es su tercer mandato y es el primer presidente en esta nación china que ocupa Tres veces la presidencia. Este domingo también le platicaré, eh, se lleva a cabo la edición 95 de los premios Oscar allá en Los Ángeles. Habrá presencia de mexicanos en esta ceremonia. Somos ya pues parte de esta industria. Hay mexicanos muy reconocidos, todos los conocemos, los grandes directores, eh, no solo como Guillermo del Toro, como el señor
11: eh,
6: Alejandro González Iñárritu o Alfonso Cuarón, está también eh, Manuel Lubezki, están Guillermo Arriaga, muchos otros mexicanos actores también ya reconocidos como Salma Hayek, bueno en fin México se ha integrado muy bien a esta industria del cine de Hollywood y vamos a estar analizando esta ceremonia de los Oscar con Gonzalo Lira, periodista de entretenimiento especializado en cine a mi colaborador aquí de heraldo Radio y Televisión. Vamos a desmenuzar con él las películas nominadas, los premios a mejor actor, mejor actriz, para que nos dé sus pronósticos y nos diga. ¿Qué se puede esperar en esta en esta gala de los Oscars, en las que ya se está anunciando, por ejemplo, un cambio? Que no habrá alfombra roja, que la alfombra ahora será de color marrón o blanco. Vamos a platicar de todo eso con Gonzalo Lira. Nos queda también el entretenimiento, por supuesto, muchos temas más para compartir con usted en esta segunda hora. Y por lo pronto vamos a arrancar espléndidos porque vamos a dar boletos para los Pumas. El partido es Pumas contra Puebla. Estamos hablando de la Liga Femenil MX. Se lleva a cabo mañana a las 12 horas. Si usted quiere ir a ver a las chicas de los Pumas y del Puebla jugar, que además la verdad es que cada vez mejora el nivel de esta Liga Femenil de MX, el nivel y el ambiente pues le vamos a arreglar tres pases dobles el estadio de Ciudad Universitaria es el escenario la, el mediodía las 12 horas de mañana, sábado la hora y usted pues ya decide eh, si se va a apoyar a las Pumas Femenil o al Puebla el equipo que sea su favorito en este partido vamos a hacer una dinámica rápidamente ¿qué le parece si preguntamos ¿Qué preguntamos, sobre A ver, díganos, el nombre está facilita. Se la está poniendo facilita. José Luis anda, anda de barco hoy. El nombre del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y se lleva sus pases dobles para que vaya a ver al Pumas Puebla mañana a las 12 en el Estadio de Ciudad Universitaria. 55-18-41-51-99. Márquenos. Y se lleva estos pases dobles para ir a la, ver la Liga MX Femenil. Por lo pronto... Vámonos a, a los temas importantes, pero ya sabe que ha estado en el programa, no hay nada más importante que usted, escuchar su voz y sus opiniones, y para eso ya está conmigo aquí en cabina y los saludo con gusto. A Laura Mendiola, ¿cómo estás, Laura? Bienvenida.
0: Salvador, muy contente, inaugurando el fin de semana porque llegó y llegó. Y ya está aquí ya y lo compartimos ya. con José Luis Sánchez, quien también ya trae, usted, tú no lo estás viendo, pero no, la verdad es que trae ya aquí una. una, trae una todo el look
2: de viernes ya, Sí,
0: ¿no? totalmente, playero, de calorcito, de ya se viernes siente la primavera. La ya. Exacto, ¿No? él ya está Me con toda la actitud. Bien. Eh, con toda la actitud dispuesto aquí a terminar e irse a disfrutar del Macro Viernes
6: me parece muy bien. Esa, es, esa debe ser la actitud en estos momentos, Laura. Bienvenida. Y vamos también, por supuesto, ya lo presentó Laura, pero aquí anda ya en modo viernes el señor José Luis Sánchez.
1: Salvador García Soto, ¿cómo estás, Mila Bueno, también Laura viene bastante primaveral. Tú también andas muy primaveral la verdad es que todos ya, en la calle, pues, Salvador, oye, ya, ya, ya se ven las faldas, las, pl las playeras, sí. los vestidos, las camisas cortas para nosotros los hombres,
6: que de verdad es que el calorón está pegando fuerte aquí en la capital. eh, Fuerte, fuerte. Ya no se aguanta, no, no, ya no. No se aguanta ni el saco a veces. eh ya, La verdad es que el calorcito sí está fuerte. Eh, Dirán, como siempre digo, porque me imagino siempre la gente de algunos estados de la Exacto. República José escuchándonos que dicen hay 28 grados y dicen calor, ¿no? Cuando allá ellos eh, se abiertan temperaturas de 37, 38, hasta 40 grados, pero pues ya hemos explicado que acá en la Ciudad de México para nosotros ya 30 grados ya, ya es calor intenso, sin duda alguna. Sí, lo, lo
0: bonito de esta fecha, digo, independientemente de, de, esta, de este calorcito que a veces no está tan rico, a veces sí, es que de verdad. Llegan las jacarandas y qué bonitas, Ay, de verdad, lucen las calles exacto. de la Ciudad de México La Alameda, sus sí. alrededores como Bellas Paseo Artes, la reforma, la, reforma. la reforma, Chapultepec De verdad, no es necesario a veces, nosotros siempre decimos Ay, es que no tengo dinero para salir No, vayas a echar no. una caminadita de verdad sabrosona sí, sí, sí. por todas estas calles y avenidas Y vea de verdad por la Colonia Roma, la Colonia Condesa Qué bonitas jacarandas tenemos Se ya ve. Adornando nuestras calles De verdad Sin vale
6: duda. la pena Es un gran espectáculo ver este color morado Que adquieren las calles de la Ciudad de México Y mira lo decías bien Laura Hay lugares en la Ciudad de México La Roma, la, la Condesa El Corredor de Insurgentes Hay muchos lugares donde puedes ir a caminar Si, si te alcanza pues te echas por ahí una cervecito, una botana en algún, algún baresito, algún café, que hay muchos, y si no, pues simplemente caminar, ¿no? Ya se lleva uno su refresquito Exacto. y ahí te vas refrescando del calor. Pero buena, buena la recomendación, sin duda, de Laura, porque sí es un gran espectáculo la primavera aquí en la Ciudad de México. Vamos a preguntar, como siempre lo hacemos a esta hora del programa...
5: ¿Qué dice el público?
6: Muchos mensajes, Salvador. Tenemos
1: muchísimos mensajes. Por cierto, las jacarandas fueron traídas por un japonés aquí en la Ciudad de México que no pudo traer cerezos. Sí. Y las jacarandas, bueno, pues fueron traídas aquí. A, es, a por un ¿Son japonés? de origen?
13: Brasileño. ¿Son de origen
1: brasileño? Exactamente. Sí, Brasil, sí, sí. Tatsugoro Matsumatu fue el quien la trajo a estas, siglo diecinueve de los primeros
0: migrantes Exacto. aquí en nuestro país y de hecho de él fue sí. la idea, de él fue la idea de que eh, 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 se le pusieran a las avenidas principales a las más grandes como en Reforma, por ejemplo eh, este uh -huh. tipo de árboles, uh -huh. ¿no? De él claro. fue la idea, como dice Pepe, pues en vista de que no pudo este, plantarse esos como en su tierra natal.
5: Aquí.
6: Y claro, aquí lo, por el clima no se daban tanto los cerezos y buscaron una variedad pues más adaptable al clima mexicano y la verdad es que la jacaranda pues ya la vemos como si fuera un árbol eh, propio de, de nuestro sí, país, sí, ¿no? Sí, Nativo sí. porque se está reproduce ya por toda la república,
11: ah,
1: no como los agüetes, pero bueno,
14: Felipe de León nos dice por acá,
1: el tema de la campaña anti México en Estados Unidos que no solo ha unido el problema que nos dice Felipe de León, el problema es que ya está uniendo a republicanos y demócratas, está uniendo a todos en Estados Unidos y eso podría ser inaceptable porque se requiere un gobierno de este lado mexicano fuerte y con una ciudadanía mucho más unida. Aquí estamos viendo que mientras en Estados Unidos se unen en un fin, acá estamos peleándonos hasta con la cubeta, nos dice Felipe León por
6: acá. Buenas tardes, Salvador. Sin duda, sin duda alguna. Sí, la verdad es que es importante en estos momentos también lo que dice Felipe, la unidad mexicana, porque estamos muy divididos y uh -huh. históricamente cuando más divididos estamos es cuando más peor nos ha ido. ¿eh?
1: Don Francisco Rodríguez nos escribe desde Mérida, justamente, saludos hasta Mérida y nos dice, es bien sabido que los mexicanos estamos divididos hoy, y así cualquiera, cualquiera puede entrar e invadirnos, no lo quiero, pero uh -huh. el chiste es estar uh -huh. unidos uh -huh. como uh -huh. mexicanos, dicen por acá también. Sin duda alguna. Eh, nos dice por acá Israel Buenas tardes señor periodista, saludos desde Texcoco Estados Unidos saludos, nunca ustedes. ayuda a nadie recordemos la consecuencia del plan ¿no? No. Mérida si Estados Unidos de verdad quisiera frenar el tráfico de drogas lo haría desde su trinchera. Simplemente deteniendo las drogas en Estados Unidos. Nos dicen por acá? Saludos, Salvador.
6: Pues sí, esa es la gran, el buen cuestionamiento que siempre se hace. Porque se hay mucho de las drogas que mandan los mexicanos o que mandan los cárteles de la droga, pero pues allá no, no tampoco se ve un combate decidido al consumo de la droga y a la distribución que se mueve en su territorio, ¿no? Sí,
1: exactamente. Nos dice Alberto desde Colima? Si México realmente quisiera el que, eh, combatir el narco, debería aceptar la colaboración de Estados Unidos. Ojo, colaboración, esto no significaría que ningún, esto significaría que ninguno de los eh, FBI, DEA, quien sea, pudiera entrar a nuestro país, simplemente una colaboración entre ambos países, ¿no? Dice por acá, saludos
10: Salvador
6: Y eso es parte de lo que hay de fondo de esto, ¿eh? porque hay que recordar que el otro Salvador llegó y disminuyó todos los planes de colaboración que había, o sea, sacó a los agentes de la DEA, dijo que no quería que estuvieran aquí ah. eh, o sea, había planes de colaboración con los gobiernos de Peña Nieto de Calderón, de, de, de Fox, entre la DEA, entre el FBI, entre varias agencias, con la Marina, con la Sedena pero López Obrador le dio para atrás a todos esos planes y eso es también parte de lo que están reclamando. Vamos a ver qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto, Laura.
0: Salvador, precisamente que nos dicen ¿Qué, qué piensa nuestro auditorio sobre estas propuestas de impulsar la declaración de terrorismo para los cárteles de la droga en México con lo que Estados Unidos podría intervenir en territorio mexicano. El 17% nos dice no a la intervención de Estados Unidos. El uh -huh. 73% Salvador dice que sí, que México, sí, México que Ay. ayude a Estados Unidos y el 10% Yankees go home, regresen a casa. Oye,
6: una, gran mayoría, ¿eh? una gran mayoría dicen que sí, sí hay que aceptar la ayuda de Estados Unidos. No sé si eso significa que ayudar, aceptar la intervención. Eh, militar, pero bueno, pues ahí está el punto de vista de, de la comunidad en Twitter.
0: Y también tenemos la otra pregunta acerca de los premios Oscar, que se va a poner muy buena nuestra plática al ratito, con un sí. especialista en estas artes cinematográficas. ¿Es González. qué tanto ¿no? valora los premios Oscar? El 15% es arte, el 33% que son comerciales y el 52% que premian intereses.
6: Ah, mira, pues La verdad es que sí, mucho se cuestiona esa ese manejo que hacen de estos premios, ¿no? Porque de pronto premian a la comunidad LGBT, de pronto a la comunidad afroamericana, de pronto a, 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 a la comunidad blanca de Estados Unidos. O sea, sí tienen un manejo, la verdad, que políticamente correcto allá en la Academia de Corios.
1: Sí, incluso tienen esa... Ya ahorita ha habido una fiebre por premiar a los latinos Ay, en un sí. tema de, de, de ayudar a los uh -huh. latinos también. Incluso ponen latinos presentándose. Así sí hacen ese tipo de, de actitudes, ¿no?
0: Pero Sin al final alguna. sigue siendo, la verdad, es que a todos nos pone... Pero, wow, pero 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 pues es que... así al, al Y qué pasará Y, y todos ya estamos sí. este, los que Iniciante. tenemos la oportunidad De ver a ver qué va a pasar en la ceremonia A comentarlo al día siguiente O sea, sí es una ceremonia que todavía causa claro. mucha expectativa Entre sí. los que son Y hasta los que no son amantes Pues del arte cinematográfico
6: y, y hay grupos que hacen hasta quinielas Ahora se reúnen, hacen quinielas a ver a quién Quién atina más, y la verdad que también pues es, eh, es un espectáculo, es lo, los estadounidenses saben hacer eso muy bien, lo hacen en el Super Bowl, lo hacen con los Oscars, hacen toda una gala, ¿no? En donde es importante ver los vestidos, las tendencias, las modas que presentan hombres y mujeres en la en la en esta ceremonia, la verdad es que, pues sí, es un gran espectáculo, como bien lo dice Laura Mendiola. Oye, Salvador, perdóname rapidísimo, más mensajes, sí.
1: nos acaba de llegar un mensaje del señor José García Marmolejo, nos manda la foto de un pastel y dice oigan, estoy llevándoles un pastel, ya está en recepción, pueden subir por él, ya lo tenemos, te mandan Ay, un pastelito por tu qué cumpleaños ¡Qué delicioso, Salvador! ¡Cebeso!
6: Aquí está. Es nuestro radio escucha de la escucha. Comarca Lagunera. ¡Qué detalle, de verdad! Sí, se lo José, agradezco mucho García querida, Marmolejo
1: te manda un saludo un abrazo y un pastelito Salvador ya está aquí y este pues ya, ya llegó ya echando. está
0: aquí pues aquí <risas> nosotros haciendo
6: pues nos lo, lo que tú llegas, chava ni modo nos lo comeremos oye la verdad es que José nos ha traído José García Marmolejo, un pan delicioso José García de allá de la Laguna le mandamos un abrazo afectuoso y gracias José por el detalle de verdad se lo apreciamos y se lo agradecemos y
1: se ve buenísimo también nos dicen por acá Salvador para quienes vivimos en Estados yo soy de Tamaulipas en los que el, uh -huh. el, el, el gobierno ha fallado en todos los aspectos en contra del crimen organizado no nos caería mal, por lo menos, ver a Seals o alguno que otro de la DEA deteniendo, ellos sí, a los narcotraficantes. Solo, solo para quienes vivimos esta situación de violencia entendemos qué es lo que pasa. Nos dice por acá duda, en un
6: Fíjate, lo dice bien otro, lo escucha de Tamaulipas, quizás, no sé, digo, yo no habrá quien diga, no, es que la soberanía, pero yo creo que tal vez en algunos estados donde de plano no ha podido el gobierno de México, es el caso de Zacatecas, de Tamaulipas, Guerrero. de Guerrero, de, Michoacán? de, de Calisco, Jalisco, de Michoacán, yo creo que hay estados de la República que bien se podría hacer un esquema de colaboración, bien bien eh, ordenado, bien acordado para respetar la soberanía de cada país, pero de plano sí hay cosas en que el gobierno mexicano no puede. Los desaparecidos, por ejemplo, José Luis. ¿Sí? ¿Cuánto te, te gusta que hubiera durado el F.B.I. para identificar plenamente a los 100.000 desaparecidos en México.
1: Por lo menos tienen... A ver, por lo menos el... Yo había hecho unos seis meses lo habían aventado todo con todo lo... Incinire e Isgru, ya es que mandan los, los restos a Innsbruck. ¿no? Ellos tienen toda la ¿Sí? capacidad científica para realizar este tipo de exámenes pues y sí. hacerlos y especialistas, es, además.
6: Es un tema delicado, pero la verdad es que pues lo que está de por medio, además de la soberanía del país que hay que cuidar y hay que defender, está también el tema pues de la seguridad y la integridad de los mexicanos, que pues dicen oye, si mi gobierno no me garantiza eso pues necesito otras opciones, pero bueno, ahí vamos a dejar el tema. Eh, José Luis Sánchez, eh, en un momento más eh, me das más mensajes. Voy a hacer contacto vía telefónica con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Nos ha pedido derecho de réplica, por lo que ayer afirmó en este espacio la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, sobre la agresión que sufrieron algunas mujeres en la marcha eh, del 8M el pasado eh, martes. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo
14: estás, Salvador?
6: Muy buenas tardes. Eh, un gusto saludarlo. Nos decían que, que quería usted hacer una réplica a lo, a lo afirmado por López ayer sobre este gas que aventaron a las mujeres en algún momento de la casa.
14: Mira, simplemente señalar que la información que tenemos nosotros de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que ellos no manejan ningún tipo de gas, lo que nos han dicho los compañeros y compañeras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que no tienen ni gas pimienta ni gas lacrimógeno. Lo que utilizan son extintores en uh -huh. caso de que haya fuego en una movilización. Esto claro. por la experiencia de hace varios años cuando uh -huh. hubo personas que resultaron con quemaduras porque uh -huh. se lanzaron bombas Molotov por parte de algunos integrantes de, de, de estos, de los llamados bloques negros, y entonces uh -huh. ellos tienen, tienen, este, pues previsto el gas, el, el, el extintor, el, uh -huh. el polvo, eh, que no lleva gas, es un, es un polvo que tiene el extintor para uh -huh. apagar cualquier tipo de fuego. Y había varias personas con eh, sopletes eh. el otro día durante la movilización. Cabe señalar que la inmensa mayoría de las personas que se manifestaron lo hicieron de manera pacífica. Sí, sí, sí. Había algunos pequeños que estaban tratando de, de derribar las vallas que cubrían la catedral y el Palacio Nacional, lo uh -huh. cual es una uh -huh. cosa muy extraña, muy absurda, porque para qué querían derribar esas vallas, ¿no? Y eh, sin embargo, bueno, pues ahí junto a estas vallas se presentaron personas que llevaban sopletes que trataron de prender fuego en la base de, de las láminas que conformaban estas vallas de metal. Y ahí, pues, cuando, cuando las, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues activaron los extintores. Pero, uh -huh. insisto en una cosa, Salvador, lo que nos informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que no manejan eh, ningún tipo de gas, sino solamente extintores que tienen un polvo que apaga el fuego. Esa es la información claro. con la que contamos Exacto. al respecto claro. y es la que yo... Es la que comparto, pues es la, es la sí, información para mayor detalle, para mayor detalle, mayor conocimiento sobre esto, pues eh, se pueden dirigir, eh, quien tenga alguna inquietud, a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Claro.
6: El secretario, aprovechando que lo tenemos en la línea, sabemos que
14: va a una reunión,
6: pero rápidamente le pregunto también: después, al final de la, de la marcha, ya cuando empezaba a oscurecer, hay una acusación, un señalamiento de que se apagan totalmente las luces del zócalo.
14: Eso fue eh, una disposición del gobierno de la ciudad y a qué obedeció. Pues entiendo que esto es como una rutina que tienen los de servicios urbanos, ¿no? No es, no es que hubiera alguna indicación del gobierno de la ciudad, no hubo ninguna indicación en ese sentido, sino más bien pues son eh, las formas de trabajo que tienen los, los de servicios urbanos que tienen encargados pues diversos servicios como el alumbrado y otros.
6: Claro. Secretario, finalmente, es pues un tema que está en estos momentos comentándose en la opinión pública capitalina. El tema del aguahuete, ya anunciaron que lo van a, a sustituir, que se va a llevar este que no, desafortunadamente, no pudo adaptarse a las condiciones. ¿Qué fue lo que pasó finalmente, secretario? ¿Cuál es el, el reporte que usted tiene sobre esta situación?
14: Vamos a esperar la información que nos dé la Secretaría de Medio Ambiente al respecto y las uh -huh. razones eh, por las cuales eh, no no pudo eh, fructificar el, el agüehuete. Vamos a ver qué, uh -huh. qué razones hay, a ver si, si no hubo algún algún hecho artificial al respecto, pero pues ya informará la Secretaría de Medio Ambiente sobre esto. Ahora yo aprovecho este momento ah. que estamos estoy aquí contigo para comentarte tres cosas sobre la movilización del otro día. Sí, Primero... Verdad. Una, fue una movilización muy concurrida con miles de mujeres con demandas justas contra la violencia y por la igualdad y, y, y por el ejercicio de sus derechos. Segunda uh -huh. cuestión, se manifestaron libremente, con plena libertad, por las calles donde pidieron manifestarse, llegaron al Zócalo como lo solicitaron. Es decir, hubo una manifestación completamente libre y el gobierno cumplió con otorgar las garantías necesarias uh -huh. para proteger a las manifestantes y dar todas las facilidades para las movilizaciones, que fueron varias aunque concurrieron en el Zócalo. Todas y en tercer Zócalo. lugar, otro hecho importante también eh, que hay que resaltar es el, el contenido de las de la movilización. Aquí sí. eh, hay, eh, digamos, una coincidencia con... Con estas acciones, ¿por qué? El gobierno de la Ciudad de México, pues nada más para enumerar unas cosas rápidamente, uh -huh. ha llevado a cabo la creación del primer banco de ADN de agresores sexuales, el primer registro de agresores sexuales que era público, pero un juez ordenó que no fuera público. También, por otra parte, los senderos seguros se han construido como 300 senderos seguros con iluminación, cámaras uh -huh. destinados a las mujeres, precisamente... La transformación de la Fiscalía para tener una Fiscalía dedicada a la atención de delitos contra las mujeres, delitos de género. Asimismo, la transformación del Instituto de Mujeres en la Secretaría de Mujeres, la aprobación de la Ley Olimpia, de la Ley Ingrid, para combatir la violencia digital, entre otras acciones que se han realizado por el Gobierno de la uh -huh. Ciudad de México, precisamente uh -huh. en esta lucha contra la violencia hacia las mujeres y por la eh, plena igualdad de derechos entre mujeres ah, y hombres. Interesante, secretario. Ya más de pregunta, porque me quedan diez segundos.
6: Esto que decía de un hecho artificial en el caso de la UGT, o sea, ¿se está investigando algún tipo de sabotaje externo?
14: No, oh, Bueno, ya la Secretaría de Medio Ambiente informará al respecto. Solo digo que, Ajá. en todo caso, la Secretaría de Medio Ambiente informará su informe. Eso.
6: Muy bien. Martí Batres, secretario de Gobierno, le agradezco mucho. Gracias. Buena tarde.
2: Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
2: Maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí señor, sí señor, sí señor, sí, señor. estos calizas de verdad. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, señor! Sí, señor. gozo no es la realidad y dolor
6: Dos de la tarde con 31 minutos Estamos regresando a ritmo de rap mexicano Rap de los años noventas Y esta canción se llama... Sí, señor, es tema de una gran película mexicana. Muchos la consideran una película incluso clave en el desarrollo del nuevo cine mexicano. Esta tendencia, bueno, pues es nada más y nada menos que Alejandro González Iñárritu. Estoy hablando de Amores Perros, es la música del grupo mexicano Control Machete, una agrupación que comenzó justamente en 1995 allá en Monterrey. ¿no? Nos llegó desde el norte este sonido rapero que vino también a, pues, a causar toda una nueva corriente en la música eh, mexicana fue fundamental esta canción en el soundtrack de esta película que además es un gran soundtrack ¿eh? yo soy fan de este soundtrack musical de Amores Perros, además de la película también, y bueno pues elegimos esta esta en particular de Control Machete llamada Sí Señor que alcanzó fama internacional en la producción cinematográfica contó con tres composiciones de esta banda, además de algunos otros grandes cantantes. Escuchemos un poco más de Sí, señor, de Amores Perros, cine mexicano, que además también fue reconocido a nivel internacional. Y seguimos con más para usted aquí en a la Una. Sí, señor,
2: sí, señor, sí, señor. En tu se
3: A la una, con Salvador García Soto.
12: Salvador, buenas tardes. A finales de los años 70 y parte de los 80, diversos grupos de artistas mexicanas colaboraron en proyectos multidisciplinarios para crear un lenguaje alejado de la representación habitual femenina en las artes y la literatura. Este fue el de la escritora Carmen bobbiosa y la artista visual Magali Lara quienes a través de una labor conjunta construyeron piezas artísticas unidas por la relación entre plástica y escritura. Con la finalidad de compartir y acercar a sus públicos a este trabajo que reúne varias décadas de colaboración el Museo Nacional de Arte MUNAL presenta la exposición bajo la misma falda Carmen Bobiosa Magali Lara Colaboraciones integrado por 41 piezas entre libros de artista, dibujos, grabados y reproducciones que datan de los años 70 y 80, en diálogo con seis obras pictóricas del museo, de artistas como Juan Cordero, José María Velasco, Julio Ruelas y Fermín Revueltas, y tres provenientes de otras colecciones particulares, la muestra explora bajo qué faltas crecieron las rupturas femeninas de su emblemática generación. En voz de las co-curadoras Ser y Querer Ser Mujeres Fue el centro y plataforma de sus proyectos Buscando así, por medio del arte Expandir el continente femenino Que en aquella década se veía confrontado En un ambiente dominado por hombres En nuestra generación, dicen La falda fue un termómetro Llevándola larga en ocasiones solemnes Liberándola y rehaciéndola Transitamos hacia la minifalda Que representa otra manera de ser Desvelando el poder femenino El programa académico que acompaña esta exposición Ha convocado importantes voces femeninas para hablar de la obra de ambas cocuradoras mexicanas Así como de la figura de la falda Como símbolo de liberación y cambio Algunas de las ponentes han sido Roselyn Rodríguez, Natalia de la Rosa Yacuzis, Pilar García, Madeleine Murphy Turner, María Teresa Priego Luz Elena Gutiérrez, Rose Corral Y Carmen Gaitán Tendremos la oportunidad de ver bajo la misma falda Carmen Bollosa, Magali Lara Colaboraciones hasta este 26 de marzo En el Munal Salvador, esto ha sido todo por hoy Pero nos escuchamos la siguiente semana yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba A la
3: una con Salvador García Soto. Dos de la tarde, 35
6: minutos. Excelente recomendación, como siempre, todos los viernes, Melissa Moreno nos trae grandes recomendaciones y análisis sobre la vida cultural del país, y en esta ocasión una gran exposición, tal y como la describe, se antoja ver esta exposición de Carmen Boyosa y Magali Lara, bajo la misma falda, está en el Museo Nacional, el MUNAL, que está ahí enfrente del Palacio de Minería, por si usted quiere darse una vuelta este fin de semana. Oiga, y vamos a hablar de China, porque el presidente de China, bueno, China tiene esta característica, Característica de ser pues una dictadura abierta al capitalismo un país que ha crecido y que hoy es la algunos lo consideran ya la principal potencia mundial yo creo que está peleando todavía con los Estados Unidos esta esta eh, este lugar ¿no? de, pre de preponderancia en el mundo económico eh, pero sin duda es una gran potencia eh, y, y la verdad es que su esquema pues a muchos no les gusta porque es una es, sigue siendo una dictadura eh, controlada por una autocracia el partido comunista pero pues eh, económicamente hoy son el país más desarrollado del planeta y tienen los índices de crecimiento más impresionantes, además de la tecnología. Ya no hablemos, por supuesto, del poderío militar y nuclear. Le cuento todo esto porque el actual presidente de China, que lleva ya dos periodos consecutivos en el cargo, Xi Jinping, acaba de obtener un tercer mandato. Oiga, algunos aquí, por ahí por los rumbos del Zócalo lo soñarían con esto, ¿eh? soñarían con quedarse casi eternamente en el poder, Xi Jinping lo está haciendo, va por el tercer mandato, comenzó su prim el primero en 2013, cumple ya 10 años en el poder y va por otros 5 más, terminará en el 2028, su tercer mandato lo acaban de reelegir eh, a los 74 años de edad y si quiere y si así lo decide los diputados del Partido Comunista le pueden dar otro mandato más, no hay límite de reelecciones en China, insisto, sería el sueño Guajiro de algunos otros presidentes, no voy a decir nombres. Vamos con Laura Mendiela, que nos cuenta de esta tercera reelección de Xi Jinping.
0: A sus 69 años, Xi Jinping vivirá su tercer mandato al frente de una de las potencias mundiales más importantes, China. Este viernes, la élite del Partido Comunista y el Congreso confirmó que el actual presidente sostendrá el cargo por tercera ocasión. Algo histórico en China, pues ningún presidente había sido reelegido tres veces. ¿Pero quién es este hombre que está a cargo de uno de los países más poderosos del mundo? Nació en 1953 en Pekín, hijo de un viceprimer ministro de China y uno de los fundadores de la guerrilla comunista que operó en el norte del país. Estudió ingeniería química y obtuvo un doctorado en teoría marxista y en educación ideológica y política. Aunque su familia integraba la élite del partido, Xi Jinping no parecía destinado a esta posición. Su padre, un héroe revolucionario llegado a viceprimer ministro, fue purgado durante la revolución cultural de Mao. Xi Jinping quedó condenado al ostracismo por sus compañeros de clase, una experiencia que, según el politólogo David Chambou, contribuyó a un desapego emocional y psicológico y a su autonomía desde muy temprana edad. Con 15 años fue enviado al centro de China, donde pasó cargando cereales y durmiendo en cuevas. También participó en sesiones en en las que debía denunciar a su padre, según explicó en 1992 al diario The Washington Post. En 1974 dio inicio a su carrera política uniéndose al Partido Comunista de China. Para 2012 fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido y un año después asumió la presidencia del país. Así comienza otra era de cinco años para Xi Jinping. Para a la una con Salvador García Soto, Laura Mendiola.
3: Los deportes en A la Una con Oscar Mota. Y vámonos
6: rápidamente a repasar el fin de semana deportivo. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscar?
16: Querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Felicitar, por supuesto, a ti, a la producción, porque me hicieron recordar los momentos cuando mi mamá me castigaba por estar escuchando Control Machete. Así que, por favor, pónganme más ¿Cuántos rolas. ¿Cuántos años tenías, Oscar? Cuando, como como Amores, 12, 12, 13 años. Estaba en primero, segundo de secundaria. Híjole. Sí, entonces, híjole. andar escuchando Control Machete, Molotov, todo eso. Que,
6: que fueron toda una revolución musical en esa época las bandas de Monterrey, de la Ciudad de México, de Guadalajara.
16: Y del lenguaje, querido Salvador, yo aprendí a decir que sí. lo serías hasta el año pasado, o sea, imagínate Eso sí no lo creo, Oscar, Nunca yo creo que tú eras
6: de los niños de la escuela que decían que te castigaban por mal hablado
16: Más o menos, vamos por ahí, querido Salvador, pues nosotros <risa> vamos con la parte inicial, abrimos el telón, viene la ceremonia de los Óscares y nosotros revisamos la parte esencial con las películas de temática deportiva en un momento más estaremos escuchando, Quiero saludar. mientras tanto quiero platicarte sobre el tema obviamente del fin de semana deportivo, se estará enfrentando dos partidos muy interesantes, primero Cruz Azul contra el equipo de Pumas, este partido será a las 7.05 de la tarde en el Estadio Azteca, como bien platicabas al inicio del programa, con un ultimátum que le hicieron ya a Rafael Puente del Río, la parte de que si no gana, va a con el tema de Cruz Azul, que perdió ante Mazatlán, Tuca apenas está estirando los bigotes, apenas por ahí se está instalando, entonces, Todavía tiene mucho tiempo y dos horas después, aproximadamente a las nueve nueve y tantos de la noche, vendrá otro partido importante, querido Salvador, amigos, el de Tigres contra América. Vamos ahora sí, escuchemos la nota con respecto a las películas deportivas. Pese a que hay una larga tradición en la realización de películas con temática deportiva, la ceremonia de los premios Oscar no suele reconocerlas entre sus premios principales. En total son apenas ocho cintas con temática relacionada a los deportes las que han ganado un Oscar y solamente tres han ganado mejor película. El primer filme deportivo reconocido fue The Champ sobre un boxeador alcohólico. En 1931 ganó los Oscars a Mejor Actor y Mejor Historia. En 1961, The Hustler, acerca de un jugador de billar, ganó mejor fotografía y mejor dirección artística. Breaking Away, sobre unos amigos y el ciclismo, obtuvo mejor guión al año siguiente. 1980, Robert De Niro en modo boxeador, llegó a Toro Salvaje a ganar mejor actor y mejor montaje. En 2009, un sueño posible Sobre un jugador de fútbol americano de raza negra Premió a Sandra Bullock como mejor actriz De ahí, partimos a las tres grandes En 1976, Sylvester Stallone presentó al mundo a Rocky Balboa Rocky ganó mejor película, mejor director y mejor montaje Carros de fuego Los atletas británicos que se prepararon para los olímpicos Conquistaron en 1982 el Oscar a mejor película, mejor vestuario Mejor música y mejor guión Finalmente, Million Dollar Baby, una boxeadora de corazón indomable, coronó en el 2004 a Clint Eastwood como mejor director, a Hilary Swank como mejor actriz, a Morgan Freeman como mejor actor de reparto y al filme como la mejor película. Apartado especial para Dear Basketball, que en el 2018 ganó el Oscar a Mejor Animación, otro premio que se llevó la leyenda de Kobe Bryant. Oscar Motadrete. No Ahí está, querido Salvador, con
6: tres ganadores del Oscar. ¿Qué gran selección hiciste eh, de estas películas ganadoras del Oscar con temática deportiva? Estaba yo escuchándote y, y la verdad es que en mi memoria aparecían escenas de, de Rocky Balboa, escenas de Carros de Fuego, esta, esta película también de, de One Million Dollar Baby, ¿Sí? de, de esta gran actriz. Hilary eh, Swank. Hilary Swank, ¿no? Que hizo una gran actuación, la verdad que. Pues sí, el deporte también se ha llevado sus Óscares
16: La producción por supuesto a cargo de Rubén Cruz Y varias películas que se han quedado Que no ganaron, pero bueno Se quedaron obviamente muy cerca, yo voy a mencionar solamente una Y ojalá los amigos que nos escuchan nos puedan Contactar para decir otras, la película de Gressler, de El Luchador Créanme que sí. merecía también un Óscar Muy buena con, con este Mickey Rourke, ¿no? con Mickey Rourke, es correcto querido Salvador Gran película, sí,
15: entre muchas
6: otras pues gracias, Oscar Mota Hoy Buenas un gran día para, para, para ti. Gracias. Vámonos rápidamente a las historias de pelos. ¿Cuáles son las tendencias de los del cabello, los peinados, los cortes en la gala de los Oscars, Nos va a contar Mauricio Rugerio.
3: De pelos. Historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
9: Salvador, qué gusto escucharte. Finalmente es viernes.
6: Es viernes y además viernes previo a los Oscar y, y siempre el cabello es importante en una ceremonia como esta que es vista en todo el planeta, Mauricio.
9: Sí, fíjate que hablar de cine es parte del arte y por supuesto una manera de expresar a través de los actores la imagen, eh, lo que viene como propuesta para este año. Y bueno, compartirles las tendencias. Las tendencias en cabello viene esto que se llama mulet, viene esto que se llama shaggy. Y ahí viene algo nuevo que se llama Long Midi para las mujeres. Uh -huh. ¿Qué es el Long ver, Midi, Salvador? Explícanos exactamente. No, no hay como tal una expresión de una longitud. Lo vemos en una de las eh, actrices, en este caso Michelle Williams, eh, de la película Los uh, Faberman, que uh -huh. trae un bob de los años 60's. Y aquí viene lo delicado, porque viene un fleco a mitad de la frente. Uh -huh. Entonces se vuelve un, un estilo bastante... Eh, pues de esta tendencia para el verano, sobre todo, porque libras el cuello, el cabello se ve con mucho movimiento, se ve ligero. Pero también tenemos a otra actriz que en este caso es eh, Kate Blanchett, de la película Tar, donde ella protagonista, protagoniza a una directora de, 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 de música. De, y, y que su imagen en el cabello también trae el long midi, pero este viene más o menos al nivel de los hombros, que es una cabellera con un color neutro. El cabello tiene algunas ondas y hace que el, eh, la imagen sea muy, muy práctica, muy fácil de usar y que no lleva grande estilizado para, para el día a día, sobre todo para todos nuestros radioescuchas.
6: Claro. Si tú tuvieras que hablar de películas icónicas que hayan marcado tendencia en. en... En, en el corte de cabello, en los looks que presentaban los actores, los personajes... ¿Cuál te vendría a la memoria?
9: No, pues por ejemplo, hablar de Mónica Bellucci en la, en la película de Malena Que por cierto ganó Uf. un Oscar Y que fue muy criticada Porque solo, solo caminaba Ella tenía un, una cabellera eh, Precisamente mediana Con algunas ¿Sí? ondas que lo hacía ver muy sexy A la mujer Con Ajá. un cambio que en la misma película En la producción le cambian su cabello de castaño A cobrizo Y, sí. y con los labios color carmesí Bueno, se vuelve en un personaje icónico En, 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 en esa obra. Y una más sí, bueno. que decir del padrino, ¿no? Con, con ah, la, claro. ima la imagen de, de Al Pacino, él es él un corte muy desvanecido de los lados, de la nuca, uh -huh. y la parte de arriba mucho, mucho más larga que para los años donde la película tiene como referencia, pues era el cabello engomado hacia atrás, pero que claro. finalmente fue todo un precedente. Y de ahí pues hay, hay, hay muchas imágenes, por ejemplo, recordar a esta actriz que se rapó en, en plena película, ¿no? Que, sí. que, que pasa la máquina y se quita todo el cabello Y, y, y el cabello finalmente es un, un referente dentro, de la, dentro del el cine eh, sí. Hablar de Tom Cruise, por ejemplo, con, con este remaster de, de Top Gun, Top Gun Donde si tú ves su imagen, es, es casi el mismo corte de cabello, Salvador el, el que traía en
6: los ochentas
9: Exactamente, que es muy corto uh -huh. en los lados, muy corto de atrás y también otro personaje que está nominado en, en el Oscar es este que representa Astin Butler en la película ¿Mm? de Elvis. Él, sí, tiene, claro. él tiene como referencia un corte de cabello que está inspirado precisamente en los años 70's, que es muy corto de los lados, es el copete y mulet es lo que hace como referencia en este corte, que es muy muy cortito a los lados, un poco como Justin Bieber en algún momento y que claro. también viene la coloración él, él trae al, algunos highlights lo que, sí. lo que hace que su, su imagen rompa y cambie así es que también para nosotros los caballeros hay tendencia en los Oscars. Es lo que
6: te iba a decir hay tendencia también y esta, este tema de teñir el cabello de los hombres también ya es un, toda una tendencia, no? las luces el, los tintes, ya muchos, muchos jóvenes también los utilizan.
9: Es es algo que, que yo sí les invito a que lo hagan, sobre uh -huh. todo que, que genera un, una especie de maquillaje en el cabello y que se vuelve una tendencia muy divertida. No sin llegar a los tonos rubios o amarillos o colores claro. estridentes como eran los verdes, azul o rosa, pero sí algo en un tono beige, en un tono cobrizo, hace un efecto muy lindo y hace que, que, que el rostro de, de nosotros los caballeros pues también luzca y que vale la pena hacerlo.
6: Pues ahí están las tendencias en el cabello, que como bien dices tú, es parte de la imagen, sin duda, en un arte como es el cine. Estaremos viendo la, la alfombra, que ahora ya nos dicen que no va a ser roja, Mauricio, sino marrón o, no, dijeron por ahí café o, Champán o color o marfil. Blanca. Champán o blanca, blanca sí. Ya, ya veremos en todo caso cómo llegan peinadas y los cortes. Que y, los actrices, y, el, y los maquillajes y el outfit en general. Puesto. Pues estaremos comentando contigo, si te parece, la próxima Con todo semana gusto, Salvador. Temas. Un placer. Te mando un abrazo, querido Mauricio.
9: Igualmente ya para ti. que puede
6: seguir a Mauricio en sus redes sociales. Puede visitarlo también en su salón ahí en la Colonia del Valle. Las redes sociales para que te sigan y te busquen, Mauricio.
9: Rugerio, en, en Instagram. Estamos como Staff Equipo de Trabajo en inglés, M Lounge, en uh -huh. Instagram. Y en Facebook estamos como Staff M.
6: Muy bien. Un abrazo, querido Mauricio. Igual Ruggerio. para
9: ti. Muchas gracias. gracias. Y vamos a
6: ligarnos con el tema de los Óscares, que es tema indudable este fin de semana, con un gran especialista. Él es periodista especializado en cines, es conductor aquí en distintos espacios del Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Gonzalo Lira, ¿cómo estás, querido Gonzalo? Qué gusto escucharte.
15: Muy bien, muy contento de saludarte. Pues oye, es el, es el fin de semana, ¿sí? Es
6: el fin de semana previo a ver cuéntanos cuáles son tus favoritas alguien como tú que, que sigue el cine que lo analiza, que lo desmenuza con tanta pasión, cuéntanos el, por dónde van vamos a venir. Vamos a hacerlo estos? más
15: práctico te parece sí, vamos a, a hacerlo más práctico porque si te digo lo que me gusta entonces nadie va a ganar en sus quinielas la <risa> <verdad>. <risa> claro, claro, claro. entonces eh, vamos a evitarnos los disgustos y nos vamos a pasar directo a hablar de cuáles serían para mí las que estoy casi seguro de que se van a alzar con los premios Venga. entonces eh, ya lo habíamos ya lo hemos platicado muchas veces eh, todo lo que gira en torno a la entrega del oscar los temas políticos los temas económicos todo lo que se debe tomar en consideración y no sé si recuerdas cuando hablamos de, de parásitos por ejemplo que, que se perfilaba para ganar una película coreana algo que nunca había ocurrido pues algo muy similar está pasando este año eh, yo siempre he dicho que eh, gana la película que represente a la comunidad que más recientemente está pagando impuestos y está votando uh -huh. en Estados Unidos sí, Claro. y eh, ese es el, es el caso de la, de las comunidades asiático americanas en Estados Unidos. Por lo tanto, una de las grandes favoritas que además tiene 11 nominaciones es todo en todas partes al mismo tiempo. Una película que ya pueden ver de hecho en la plataforma de Prime Video, la historia Ajá. de una familia eh, asiático-americana que tiene una lavandería y que durante una visita a las oficinas de hacienda, eh, la madre, la, el, que es el personaje principal de, que hace Michelle Yo, eh, pues descubre, descubre que este hay realidades alternas y empieza a explorarlas. Pues bueno, eso se va a llevar sin duda eh, la... El premio a la mejor película Y por lo tanto también se va a llevar el de mejor director Que además lo comparten dos directores eh, Conocidos como los Daniels eh, También eh, estoy casi seguro De que se va a llevar el premio de mejor guión original eh, Mejor actriz eh, Michelle Yeoh es la favorita Aunque hace un par de días eh, sí. posteó en sus redes sociales un fragmento en el cual, eh, un fragmento de un artículo en el que justificaban por qué Michelle Yo debía ganar encima de Kate Lanchett, y ella como que lo, lo posteó dándole la razón. A la gente no le gustó mucho esta postura porque básicamente lo que demostraba es que pues estaba haciendo menos el trabajo de una compañera. Eh, uh -huh. Espero que esto no le salga no le resulte contraproducente, aunque bueno, si a Will Smith le dieron un Oscar después de pegarle a una persona, todo puede pasar, <risa> todo puede eh, pasar, ¿no? la verdad. Entonces todo en todas partes al mismo tiempo yo creo que se lleva ese seguro. También se lleva el de mejor actor de reparto y eh, Kwan, que además es una de estas historias que le gusta a la academia. Un un joven actor, si son fans de las películas de Indiana Jones, recordarán al niñito eh, asiático que salía con Indiana Jones. Eh, bueno, él después de 38 años regresa al cine y está nominado al Oscar se los ha ganado todos los premios y pues era un momento emotivo de esos que les gustan y que sirven mucho para levantar los ratings ¿no? él llorando, dándole gracias a Hollywood por volverle a dar la oportunidad eh, otra película que viene fuerte eh, y que quizá no mucha gente ha visto aunque está en Netflix es Sin Novedad en el Frente la historia de un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial Que pues básicamente lo que hace esta película Es eh, demostrarnos los horrores de la guerra y, y pues ha, ha agarrado mucha fuerza conforme se acerca la premiación eh, sobre todo por por el tema de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia también ya se anunció que por ejemplo no le van a dar micrófono ni, ni cámara al señor Zelensky en la entrega de los Oscar, por lo tanto creo que es una postura interesante antibélica y eso puede hacer que suban las probabilidades de que esta película alemana se lleve eh, la estatuilla de mejor película extranjera, seguramente se llevará eh, estatuilla en, en la categoría de mejor fotografía y eh, algunas otras aspectos técnicos como el sonido, la edición Ajá. se la va a llevar también todo en todas partes al mismo tiempo. Y creo que la única, eh, las únicas Novedad. dos categorías que son un misterio, Ajá. son la de mejor actor, porque podría ser Brendan Fraser, que sería muy merecido por la ballena, sin embargo sí. a la academia le encanta. Eh, estas películas de eh, la historia de vida las biopics de gente famosa y Austin Butler suena mucho por su trabajo por, como él y uh -huh. Exactamente, y en la categoría de mejor actriz de reparto, Angela Bassett es una de las favoritas, además eh, pues al ser una actriz eh, afroamericana tendrían ahí su cuota también eh, sí. de diversidad junto con Michelle yo pero eh, tiene, pues la tiene un poquito difícil porque Jamie Lee Curtis también se ha llevado varios premios y forma parte del elenco de todo, en, to en todas partes al mismo tiempo que como lo decía es la que será la más premiada entonces esa es la, esas son las únicas dos categorías en las que no me atrevo a hacer una predicción no, y pues bueno, la que es segurísimo que vamos a celebrar sí, es la de Pinocho de Guillermo Pinocho. del Toro yo creo que es
6: más que merecido y lo vamos a disfrutar mucho en el caso de Cuarón con su corto y, y los mexicanos que están en, en Wakanda ¿no ves ahí posibilidades de, de
15: premios? yo yo no veo muchas posibilidades digo el corto es, es muy lindo pero, pero lo veo lo veo un poco complicado. Eh, uh -huh. Sinceramente, digo, Cuarón seguramente le faltan Óscares porque tío. todavía tiene filmografía filmografía por sí, delante. Tío. Lo sí, volveremos tío. a ver dando lata por ahí. Y pues el Oscar...
6: Muchas gracias, Gonzalo Lira. Te agradezco como siempre tu análisis. Ahí están los pronósticos. Y nosotros pues a ver los Óscares el fin de semana y aquí los comentaremos el lunes con expertos como Gonzalo Lira. Que pase un buen fin de semana.
2: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: En Soriana Filete de mojarra de granja A solo 89.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A marzo 13 aplican restricciones